0: 去文明的时别忘记原始的期待，用生命把生命换回来。刹那又混沌的初开，可否永远做纯真的小孩？边走边唱着，人类好奇怪。大家好，这里是假期限定，我是 Happy， 我是培培。嗯，本期节目的主题是我们不能是永恒，就是为什么会诞生这样一个主题，其实是因为之前有一个晚上嘛，我心情非常不好，然后我给 Havie 打了一通电话，我俩算是彻夜长聊吧，于是呢就诞生了这一期主题。嗯，然后这个寒假我们三个就还有另外一个高中很好的同学，对关系非常好去，去了一次上海，然后这次上海的主题呢，我们其实是。就并不是以游玩为主题，就更多的我们是看了很多展览。嗯、呃，咱们这个除了展览，就是因为是为期十天的嘛啊、嗯呃，在疫情爆发之前，<笑>就是为期十天的。为什么选这么长一个时间？就是觉得我们想漫游，一方面是漫游展览看展览，因为一般体量特别大嘛，嗯、然后慢点看会可能会身心更放松。嗯、然后还有就是我们。呃，随便呢、啊，就是去到上海那种弄堂里面，漫无目的，随便的去逛，就是真的很享受这样的感觉和氛围，所以选了就是十天这么长的时间。就有一天我们本身就是要去一个书店啊，那个书店叫孤岛书店，顺便安利一下，他那个书店是整体书店都是以那种悬疑类的风格的小说为主。然后当时我们的计划是那天下午去孤岛书店，但是其实。那天没有做的计划很详细，所以我们就去完书店以后，我们就就当时的当天的安排其实结束了，然后我们就沿着那个什么路来着？孤岛书店南昌路？哦，南昌路，但是就是沿的那条，那对，就那一片然后那一片就是各种其实很古老的那种什么，当时是老弄堂，老弄堂,老弄堂。然后那天虽然说没有什么计划，但是就是跟朋友这种在。街上闲逛，其实就感觉也很惬意，就是顺着这个南昌路，然后就漫无目的的走，看到哪个小的路口，哎，觉得好好看，就顺着往这边走，那一片是。当年的法租界，然后我们就这样漫无目的的走走走，真的意外的发现了孙中山故居。其实我们在去之前，我们没有了解到这个，然后也没有就是呃很刻意的去查找攻略，然后要去到这个地方，是漫无目的，很惊喜呢。然后哎，突然发现了一下，就觉得特别惊喜，而且我记得。有一天，咱们是呃去了智屋看的陈丹青的那个《Shallow》的那个展览，嗯，然后看完展览，就是那个展览的体量不是很大。看完展览之后，我们就也是随便逛逛逛，然后就意外的发现了田子坊。其实田子坊在呃计划里面可能是后几天才会去到的，<对>结果就没想到随便逛这么近，然后就是也去了田子坊那样的一个小的晚上去了嘛夜市吧。就觉得这样意外的发现就把好多地方串联起来，其实是一种惊喜。对，而且我觉得这种就是很意外的这种旅行，反而就是和朋友旅行的这种特色。就当然我们在之前也是做好过攻略的，对对对但是就是你有的一些地方你是偶然发现的，再加上朋友之间就是爱好很相同嘛，所以你这种随意的旅游，而且我们对于我们三个来说，这样的旅游就是和朋友。不是和亲人带这种旅游，其实是人生的第一次。对对对，所以就觉得特别难忘，而且甚至回来之后，很多时候回想呀、怀念呀，不是那种特别宏大、特别盛大，我们可能在哪个展览面前合影啊这样的，反而都是那些非常小的事情。对，可能我现在脑子里真的有一段画面，就是我们刚去上海的第一天晚上，然后咱们去完全家。买完东西，然后回到酒店的那条路上，就是有有树，然后树的那个影子随风而在墙上的那种洞，就是隐隐绰绰的那种感觉，就是在我脑子里留下了这样的画面。反而是这样的小事儿，然后还有那种就是比如说在公交车上我们一起说笑、一起打闹，或者是还有就是很多在上海。在旅行之外的一些意外的小事儿，全都是这样的事情，反而会更加珍贵，然后记忆更加深刻，然后也觉得正是因为这样的事儿充满了整个旅行，才觉得更加难忘。我也是，就是我现在回想到这整个旅游，就你如果要是想挑一个最，就是可以说发自内心的特别开心，然后特别愉快的一个回忆，就反而不是他那几天中的哪一个展，或者是哪一个事件，就是最愉快的一天是。就是顶是三个人集，就是合集合在那个酒店，然后又去了全家，然后当时那天晚上一起买了雪糕之类的。就你这么讲的话，它是一个很普通的一个回忆。但是你就是和朋友，比如说是第一次旅行，第一次去这个超市，然后这些第一次，其实你之后的你们就是之后和这些朋友，你肯定还会有很多很多个旅行的。但当时的那种所有的第一次，它是不会在。不会再复生的，对，它成为了你整个记忆里面最独特的一个回忆，独一无二。<对>就可能很多年以后，我还是会去到上海，我还是可能跟这些朋友，或者也有其他人，或者是根本就是跟其他人，或者也是自己，但是都完全没有了第一次这样的感觉，因为它是第一次。对，就很珍贵的一点是，它并不是说这是这个城市是什么，或者是你去的是什么，或者是。那个，我觉得最珍贵的是，他是第一次，就是第一次和朋友的旅行，<对>这个回忆，他无论即使是之后，我还是和他俩一起去上海，但是这种的回忆，他不可能再复制了。对，我觉得从某种程度上，就是他发生过就已经消失了的感觉。对，包括到现在，我就是这就是因为去的那几天，酒店离地铁八号线非常近嘛。我也就是对八号线悄悄地产生了感情，我甚至脑子里回忆，我还觉得我们的身影，我们某一处的某一时刻的我们，可能还停留在那里。对，但是就是因为所谓的就不是所谓，就是因为那样的第一次，我觉得我们回不去了，就因为。你的人生本身就是它是一条线往前走的嘛，你不可能说是再退回去，再重新经历一遍那个第一次。对，就像很多时候我们说到的毕业季，其实之前我自己经历毕业季的时候，我没有太大的感受，因为像身边的呃，比如说初中啊，呃，高中这样的，包括像小学，我们身边的朋友，嗯、呃，可能我们毕业了，我们关系好，我们还能再联系，因为是在一个城市。就是感觉很方便，嗯、但是像嗯、呃、大学了嘛，我这次经历了一次，就是大四学学长学姐们的一个毕业季，就是我心里特别特别难受的，就是，嗯、呃、像这些的毕业，他们毕业之后各奔东西，都去追求自己的梦想，他不一定留在这个学校的这个地方。就突然就觉得，我曾经熟悉的那些人，可能未来永远都不会再见到了。就是那种熟悉，不是说跟他的关系特别熟，只是我经常看到他，或者是呃，因为一个小事儿有所触动。就比如说，我就是在学校那边找了一个兼职嘛，也是当老师。然后就是有一个大四的学姐，她就是一直相当于。那一边就是呃管事儿的，嗯，就那样的一个角色吧，嗯。然后每次去我都能看到他，然后都觉得就是就是他已经在我心里给我产生了一种温暖。就是虽然说我们我并没有跟那个学姐说过很多的话，但是他现在一毕业了，我觉得如果下学期我再回到那个地方去上班，我觉得我可能再也见不到他了。就是心里会很难过，尽尽管我们没有嗯接触的很深，但是我觉得他曾经因为一些事儿帮过我，温暖过我，我就觉得很难得可贵的人，我可能又见不到了，就是那样很难受的感觉。我是突然就想到，就是我小的时候有一个发小，然后那个发小其实。要现在想想，他应该比我小很多，可能小个三四岁。但是我整个的，就是生活在平房的这种、这种和楼房完全不一样的这种经历的整个童年的回忆，其实都是有有他存在的。然后呢，我们现在已经完全不联系了。但是就是那份回忆，你永远都是他，并不是说是。有哪一个回忆是多么的重要的？的你一下就能想到，反而是你在一些日常生活中，<对>然后你在干什么？可能你当时只是在你在画画，然后你在上课，然后你看到了一个物一个物体或者你身边的一个东西，你一下就像串联一样，你就想到了你和那个发小的一些回忆。对对对，就是他没有，就有些时候，其实印象深刻的，并不是你刻意的去记住的一些事儿，或者是非常宏大的事儿，反而都是那种小事儿，你回忆起来，你才觉得你在那个时候你是活过的，你是鲜活的，或者是这一个事情，这一个事情，呃，不，这个事情或者这个人，他因为一些小事才会给你印象很深刻，然后包括。就是这个毕业季里面送走了我比较熟悉的一些人，就是，就是曾经有一些学长学姐，他们说过，他们可能都没有做什么，他们就是说过一些特别激励我的话，帮助我的话，我甚至都觉得，嗯，整个我就非常感谢他们跟我说这些。他们毕业了之后，我觉得啊、呃，有些有些学长学姐他们继续。呃，努力去考研，有的可能去北上广这样的大城市去打拼自己。我就觉得以后，嗯，见到他们的机会，甚至说可以是没有。就是那天晚上在跟 Heavy 的聊天中，我就说到，可能有的时候我因为一件小事儿，我回忆起来了某个人，某个可能曾经觉得并没有那么重要的人说的并没有那么重要的一句话。但是我这个时候我想到他了，我想他了，但是我可能只能从我的脑海里，从我的记忆里找到这个人，然后我去跟他见面，我可能真的只能从记忆里、回忆里面去和他怎么说构成一种连接。未来就像我们一直要往前走，一直要往前走，但是未来的连接我们已经没有了。对，我觉得就是之前我和培培聊电话的时候，我们我也听过他这个想法，我就觉得就是你。就像我这个发小，还有我之前小学的一个玩的最好的朋友，其实我和他们现在都已经完全不联系了。就这一些人的存在，在我这里，说实话，他比起来，他是一个就是生活在这个世界上的人，对我来说，更像是他活在了我的记忆里面。就是即使你可能就是在你今后的人生里面，因为一些意外呀，或者是一些事情，你真的跟他们相遇了，但是我觉得。你想要回忆起来的那个他，永远都不会再存在了。对，因为他存在的，并不是说他是以物质的形态存在在这个世界上，他存在的是他存在在你的记忆里面。对,对,对，是你当时的那一段人生，是你当时童年，你住在平房，或者是你小学，你和他们打闹呀，或者是说的任何事，对对是当时的那一段人生的存在。就对你来说，他永远的留在你的脑子里了。对，他们也一直在这个世界上，跟你在不同的角落里面。它其实对于你来说已经消失了，对，它只存在你的记忆里，而不是像你现在最好的朋友一样陪伴着你。我觉得就像咱们两个刚刚聊到聊到的上海行，就是我们所谓的第一次。我们可能现在回来看我们这些的纪念品。我们啊，他记录了我们曾经去过上海，曾经跟什么样的人很好的朋友去过上海，但是那种所谓的第一次的感觉，那种超过物质形态的那种意识形态，它其实已经不存在了。嗯，然后就是。呃，我这个人嘛，平时很喜欢收集，从小到大都是收集同呃同学啊朋友给我写的信或者是明信片，即便是一句生日快乐，呃，或者是什么新年快乐这样的卡片，都会留着。然后包括现在那些卡片上的很多人，其实早就不联系了，但是我看到那个的时候。我有有那么一瞬间把卡片拿在手里，我感受我还是能感受到当时的温度，我还是能回忆起、记忆起当时他把这个卡片给我时，他是一个什么样的表情，一个什么样的状态，我是一个什么样的心理。我觉得他可能是一个，嗯，他、嗯、像一段凝固的记忆，对，一段凝固的记忆。可能我触碰他，到他的时候，他就突然开启了、嗯。对，对，对，就像一个。或者哎，像变相的在电脑上储存的一段记忆一样，就像一段音频一样，虽然它不是音频的形式，然后它的这个你见到这个东西的那一刹那，就像点开了开启键，对对对然后那段记忆就在你的脑海里播放了。就<对>其实这就是我们也等如是每一个人对于自己不想消失的一些回忆的一种一种储存的方式。对，嗯，包括现在我觉得我记忆里面其实。谈起来最伤感、最难受的，其实是一棵树。嗯，说出来可能也觉得挺神奇的。<咳>我从出生到现在吧，二十年了。嗯,嗯一直都没离开过，就是我奶奶家那个小区。就是这棵树，它一直就是在我奶奶家那边。然后我从小呃在很很古早、很古早的照片里，我可能都不会走路。我。我是被推在一个婴儿车里面跟那个树合影，嗯，那么早的一个时候，它的其实它的存在，它在那个小区的存在，比我的岁数应该是还要大的。然后，嗯，其实可能它原先在我的生命中也是微不足道的，我可能都注意不到它。它也就是一棵普通的树，非常一棵非常普通的柳树。但是就是因为，嗯，我在高考的那段时期。每天特别忙，特别累，然后学着学着习，我可能就是突然就累到走私那种。嗯、呃，夏天的时候嘛，我就打开窗户，我突然我望向外面的那棵树，就是每次一看它都在那儿，每次一看它都在那儿，我就慢慢的对它产生了感情，我就慢慢的回忆我小时候跟他的一些过往，然后后来，嗯、呃，就是考上大学之后嘛，嗯、呃，我就听就是。跟爸妈打电话的时候，我就听说那个小区它要进行一些新的改造。其实当时我也没想那么多，我就觉得可能变得工整一些了，怎么怎么样。后来真的到寒假回家的时候，嗯，我就发现好多树都不见了，但是那棵最让我在意的树，它也不见了。而且就是它从最一开始，它是我记得小时候它是一一棵特别特别小的小树苗。后来，它陪伴着我长大，我也是慢慢看着它长大。我们两个其实是一个互相陪伴的过程。嗯，它变成了一棵非常粗的那种参天大树吧，可以说是。然后一到夏天，它是给整个小区乘凉，就是贡献最大的一棵树。就这么样的一棵树，它不在了，它不见了。一时间，我其实。特别想找一个人问，我也特别想去社区问一下。我说他去哪儿了？他是还安好吗？他是还是他是移到了一个别的地方？他有了他的新的生活，还是说他彻底的离开了我，离开了我们？就是当有这样一段，就是他对于我的独特的记忆的时候，我觉得他已经超越了。他是一棵树，我觉得他是有灵魂的，他陪伴了我。哎，通过你这个树，我就。就突然联想到，就是因为我小的时候，呃，我的姥姥还有我的爷爷奶奶，他们都是住那种院子的，就像平房。但是我爷爷奶奶的那个平房，它还不是一个，就是一个单纯的平房，它的那个平房外面是有一个自己的院子。然后在那个院子里面，我现在就是唯一能想到的是，他就特别喜欢种很多向日葵。然后呢，他那个窗台上面有很多，就是。斑斑点点的白色，那个白色其实是楼顶上面，就是有那种鸟，就那么也不是鸟，应该是燕子，燕子过去筑窝，然后它有的时候就会往那上面拉屎，然后那个上面就有那种斑斑点点的那种白色。<笑>然后还有我，如果是姥姥的那个平房的话，是当时对我来说比较独特的一个，是我姥爷帮我建的一个秋千，那、嗯、个秋千是他亲手就是从。从那个他还是那些秋千还是一堆木材呢，然后到最后有座位，到你可以放上去玩了，都是他亲手打造的。哎、呀我还记得当时就是隔就是邻居啊啥的那种小孩想来我家玩那个秋千，然后我还要<笑>我还给他们画那种我这个国家的纸币，就你如果没有这个纸币，<笑>你还不能坐那个秋千。然后这些回忆你说说出来，他肯定是一个就是你脑子中的一个记忆嘛。但是其实我想。就是举的这个姥姥家的院子啊，还是奶奶家的院子，无论是什么，其实我想聊的是他们的失去，就是他们存在的一些记忆，对我来说是非常清晰的。你甚至可以至今都能想到很多，就是非常典型的回忆。但是他们的失去对我来说反而是一个很模糊的回忆，就是我现在能想到，就是我奶奶那个院子。他的是，他就是他多会消失的，我是没有任何印象的。我只能在记忆里面想到的是，就有一年过年，我们突然一下就就开车嘛，因为他那个院子其实那条路并不平坦，是那种土路。你每次开到那个院子里以后，你还要从那个小巷里走一截，你才能到那个院子。但突然有一年的冬天，你寒假去奶奶家过春节，你就不再经过那条路了，你去的是一个建好的一个新的小区，就是。你是很懵懂的，你失去他的时候，你也没有说是多么盛大的去跟这个院子告别，<对>没有，他就是突然的被拆迁，突然的就消失了。然后至于姥姥的那个院子，其实消失的对我来说更加久远。我还我的记忆是，当时就是我姥姥，她是从那个当时的平房，然后搬到昆区的楼房，然后那个楼房也就是我们之前的旧家。但是这个过程对我来说，它的失去是没有，就是是没有任何典型的回忆的。就提到旧家的话，其实当时是我们小学、初中，然后我们一家人和姥姥住的一个房子。然后现在因为我上学的问题，我搬到另一个另一个区，其实这个房子已经是别人的了。这些之前的旧小区，然后再到之前的姥姥的平房，然后是奶奶的平房，你就会发现，其实你从小到大。你从来没有人会教给你说是一个结一个事情的结束，你应该怎么去面对。但是你却发现，从小到大你受到的这些回忆给你的影响是，这些所有的所有其实都在教会你一个事情，就是没有事情是永恒的。对，他们永远都会通过一个你还不知道的节点，就会在这个世界上从你的记忆里面消失。对。就像你刚刚提到的，就是你不知道是什么时候消失，但是我这个时间就是很明确了。当我就是他，就像一个怎么说呢？当头一棒，对我来说就是当头一棒。当我满心欢喜的回到那个小区，回到那个家的时候，其实我第一面我就想，哎，我其实我每次。从外地回来，或者是从就是小时候是军训回来，我第一次每次走入那个小区，映入眼帘的都是他。嗯，而我那次，嗯，就是寒假回来，我回来的时候，我就想我又能看到他了。但是当时我面对光秃秃的一切，我真的非常就是说不上来的难受。嗯嗯，而且甚至在最后来，我在脑海里、记忆里反复的演练了告别。反复的，嗯,嗯，就是像拼图一样拼起我对他的记忆。为此，我还给他写了一段就是告别的话。嗯，在这里我给大家读一下，真的很难受<咳>。嗯，不知道你是什么时候来的，但你陪伴我已有十八年之久。嗯，这个是去年嘛，嗯、啊，还是十八岁的时候写的。<笑>我终究还是没赶到见你最后一面。虽然工业与科技为生活带来了便利，也推动了一切前进与发展，但是他们冷若冰霜。小区映入眼帘的不再有生机勃勃的绿色，而是只有毫无生气的白色楼房。虽然曾经种树的地方都移为了平地、车位，地方变得无比宽阔，咳咳但我无法想象炎炎夏日，终究还有谁可以为我们乘凉。我看着这光秃秃的大地，心中泛起悲伤。看着这个曾经有活力的小区街坊，现在却十分寂寞。他们终究还是离开了。他们是去另一个地方继续郁郁葱葱，还是早已在不经意间以另一种方式出现在我的身边？他们看起来似是微不足道，但却举足轻重。后来关于他们的故事，我无从知晓。但是，关于这个街坊的故事却是一叶知秋，就是，这是我现在对于这棵树的正式的告别。嗯，也是，其实算是我对于他的告白。还有另一个就是，我对于现在工业城市的扩张，还有就是那种规划的一个发出的呐喊吧。嗯，真的就是你会觉得永恒，或者说是。人的一段记忆的结束，其实是一件很有意思的事情。就是人不需要特意去学什么所谓的结束，就你其实从小到大，你身边的回忆也好，或者是从自然类的东西出发也好，其实方方面面都在教你如何去结束一段记忆。对，就是，而且甚至我觉得这也是，只是对我们的记忆来说，它不能是永恒的。其实包括在这次。嗯、呃，上海当代艺术博物馆，他那个树树的展览，嗯、我对最后的那个影片作品叫做《逆火超级大火时代》，这个我印象非常深刻。其实他讲的就是，嗯、呃，他从，他从那个应该是九几年开始吧，呃，一直到现在，每年全球的。各个地方它的这个森林大火发生的次数、发生的面积，以及它最后对地球产生的影响。其实我想说的是，嗯，我我的家乡，我奶奶家楼下的这棵树，它给我带来了是弥足珍贵的记忆以及一段，嗯，情感。但是它可能对于很多生存，就是像这个超级大火的这个森林里面，这个森林，它对于。每一个小动物，或者是对于生活在那儿的人们来说，别说一棵树了，可能是这一片森林都会对他们来说是非常珍贵的。但是，就是在这样一个大火的这样一个意外的发生，嗯，他们对于这些森林、对于这些树木，只能成为一种回忆。他们想要再见到这些树木，想要再见到这些生活在这片森林里的动物的时候，都只能去记忆里面翻找。其实，对于他们这样从记忆里面寻找过去的碎片，这就是一种离别。对于他们是一种离别，其实对于我们来说何尝不是呢？我们的生命中、生活中也有非常多的离别。就是通过你这个，就是通过森林火也好，还有之前提到的一切的结束、离别也好，我就想到。当时就是上一个寒假，也是我第一次就是上大学过的一个假期嘛。你平时的假期在高中之前，你的假期就是，呃，你和同学分开了，然后你放假，但是开学以后你见的还是那些人，然后你每天也照样还能见到你的爸爸妈妈之类的。但是这次寒假的这个假期给我来说很不一样的一个点，就是因为上了大学以后你是要去到别的城市，甚至是别的省嘛。嗯。然后你对于。高中同学的离别也并不是一个短暂的假期，然后开学还可以见到他们，而是你们要经历漫长的三四个月的分别。然后对于你的父母来说，你的各种的哥哥姐姐也好，你们其实都会经历一个很漫长的分别。就是这种很直白的分别，是在我之前的人生没有经历过的。所以我当时就在想，就是人为什么在你的方方面面的生活中，大大小小的生活中，你都要经历这么多的分别？然后最后其实就想到了一个很沉重的，也是每一个人都知道的一个点，就是人生本身就是一条像，就是一条平行线，一条直线一直在往前走，它没有后退的路，而等着你的终点是你根本无法想象的死亡。所以这就预制，预立预示着人人类这个生物本身，或者说是这个地球上所有有生命的生物本身，他们的一切事物。就永远都不会是永恒的，<对>离别是人类或者说甚至是动物或者是每一个生物就必须要面对的一个命题。的确，其实就是你提到的这个方方面面，然后小到每一个个体，包括我自己个人，嗯、就是有一天我收拾家的时候，我翻出来好多以前小时候对我来说挺熟悉的东西，但是。突突然某个节点不知道它为什么消失了，但是后,后来收拾家才知道它是被我堆堆在一起，堆在了一个角落里。然后当我再拿起这个东西的时候，我就突然越看它，我就越觉得哇，好神奇！就是这些这些熟悉的东西看久了，就是可能这个东西它也没有被你瞎放到藏起来，它一直存在在你的桌子上。比如说小学的时候买的一根笔，到现在还没有舍得扔。我可能就是这么一个对我来说熟悉的东西，当我突然把它拿到手里，我就感觉，就是这个熟悉的东西看久了，我才醒悟过来，它们是我过去生活的痕迹，我觉得特别可贵，一时间又特别感动，就是它证明，它证明了我曾经存在，曾经的我来到过这里，嗯，发生过这一切，它证明了。曾经的我是存在过的，包括现在我生活中的很多东西，它也是这么证明的。那可能要等到五六年或者十几年以后，我再拿起他们这些，我才能回忆到，就是我现在这个时刻定格在这里。就是这些东西，我感觉他们是帮助我定格的，帮助我回忆的，甚至是帮助我通过自己的脑海走进过去的场景，去接近，去靠近，其实是去了解。过去的一个自己，对他们并不是说直接可以帮助你以一种物质形态的方式去回到过去，但是他们是通过那些记忆的组成来提示你，你的生命是真正的活在这个世界上，然后你是有非常多不一样的事情组成的，他们就像你生命的一部分，对，就像小的零件一样，而且他们其实也在时时刻刻的告诉我，生命是有终点的，终究有一天没有。就是这些东西，当我消失的那一刻，其实这些对于我来说重要的东西，他们就像幻灭了一样，他们也失去了他们的意义。但其实我觉得它是以另外一种方式存在的意义。就提到这里，我们还想说，我们这一期的主题是我们不能是永恒，但是其实，在最后很想探讨一个问题是。永恒在这个世界上，如果以物质形态的话，它的确是不存在的。但是人类真的不可以抓住永恒吗？对我们，即便我们不是永恒的，但是我们可以去追求它。就之前那个在也是在上海当时旅行的时候，我们是参加就是参参观过一个蔡国强的展，然后叫《远行与归来》对对对。然后我记得当时是在墙上还是在哪里，我看到过他的一句话，就是他说。永远是存在于时间中，而永恒是超越时间的存在。就是这句话，说实话，对我来说是比较晦涩的。就是永恒是将超越时间的存在，就是它的这种存在或到底我们终其一生如何将这种存在超越时间？然后其实很神奇，我觉得就像这种，嗯、呃，以一种意识作为永恒的话，嗯嗯、呃，我又想到了在。那个水体的展览上，我看到的，呃，打在墙上的霍香杰的他的一句一段话吧，就是他说的：“因此，任何死亡是都是整体事件，是永恒的局部，但并没有真正的死亡。今日之圆满是昨日的必然。”就是我们的他，我我在我认为吧，他这个，嗯。所谓的“死亡是永恒的局部”这一话，这一句话里面，嗯，我觉得它传递给我的信息，其实永恒它是在意识形态里面某种程度上它是存在的。虽然我们的物质形态、肉体或者是方方面面它有一个节点，但是作为意识，作为一种意义存在，它可以是，它可能是一种永恒。就我突然想到，在。中国当代艺术史上有一位艺术家，他叫黄永平。然后，他对我印象很深刻的是，他之前就是在他第一次去法国的时候，他做了一个算是装置艺术。然后那个艺术是，他将这个中国绘画史和现代绘画简史，然后在洗衣机嘛搅了两分钟，然后把在洗衣中洗衣机中的这些书的碎片，然后放在展台上面，就是成为了他的一个作品。然后这个艺术家给我带来的感觉就是，他很多的艺术形式，还有包括他之前在厦门的达达主义，然后达达主义已经已经死去的这种种种事迹来讲，他很多事情他其实并不是带有一个目的的，然后他将他也是将目的视作无意义，然后但是他的性格又是非常的决绝和主动，就仿佛他是一个矛盾的个体，他既是。追求这种无意义的艺术形式，但是他本人又反而是一个听天命，甚至是相信卦象的一个一个存在。但是这这一些的就是这一切的环境的因素，或者是就是永远都会走向一个终点的这些因素，其实并不影响他创造出来这这些让我们就是记忆很深刻的艺术品。你就会在想。嗯那他的这些种种作为，他的那些诞生的艺术品和他的一些很多装置和很多展览，是否就是一种对于永恒的对抗？呢？就像当时蔡国强说的，永恒就是一种超越时间的存在。那如何让他超越时间？其实黄永平不就是一个例子吗？对，其实在我看来，很多超越永恒的可以是艺术，可以是文艺，其实可以是。更多更多的，甚至是历史。嗯，我一直将历史视为一种很美好的东西。嗯、它不仅仅记录过去，其实我觉得它在从某种意义上来说，它也是一种永恒。包括像现在这样的美术馆、博物馆、艺术馆的存在，我觉得它就是一种，呃，它也是一种与永恒的对抗吧。我觉得它从某种意义上来说，它要成为永恒。就是它的那种很内涵的意义，比如说这次在浦东美术馆，我们看到了泰特美术馆的馆藏《奥菲利亚》，就是它能被得以保存下来，我觉得它是一种文化上面的璀璨，一种文化上面的永恒，它甚至是这个作品的永恒，它也甚至是呃。呃，人类历史上的一种永恒，对，而且也是这个艺术家的永恒。这其实我觉得他也是对于莎士比亚作品诠释的永恒，甚至他是莎士比亚的永恒。就提到奥菲利亚，当时在浦东美术馆里面，奥菲利亚这个展馆，他进去以后肯定先面对的是奥菲利亚这幅画的真迹，但是在那个展馆里面，他还有一个。放映厅那个放映厅放映的一个影片，他介绍的并不是米莱的各种事迹，他介绍的是奥菲利亚这幅画的模特。然后这个模特本人叫席戴尔，当时米莱就是米莱见到他的第一面，就因为他的容貌就，就就是直接就选中他作为这幅画的模特。然后席戴尔本人，他其实也是学美术的，然后他他的美术老师其实也是他未来的丈夫。但是席德尔他的一生并不长，他在三十多岁的时候就因为怀孕难产，然后再加上服用镇定剂过度，然后就在三十二岁的时候就死去了。其实我觉得，让席德尔也好，嗯，还是奥菲利亚也好，他们就是不仅仅是这个画面它是永恒的，它作为艺术品它是永恒的，我甚至觉得它在里面蕴含的精神它也是永恒的，就是。在看这个介绍的时候，齐戴尔他给米莱做模特的时候，当时是泡在一个浴缸的那个冷水里，呃，那个刚开始可能是温水，嗯、但是后来他慢慢那个水温降低，就变成冰凉的。但是齐戴尔什么话都没有说，他继续当模特，继续泡在那个冷水里面，去帮助米莱达到他想要的效果。当时我就觉得他是一位艺术之上的人。嗯，她的这样的精神，或者是那个时期、那个时代女性的那样的一个精神，是非常伟大的，而且也是最终构成她成为永恒的，其实是她自己，她超越了一切的物质形态。奥菲利亚这个人物，她是莎士比亚的一个小说中的女主角，然后喜黛尔她是真实在那个时代存在过的一位女性，然后你会发现，他们两个人的命运其实反而有一些相似。对，然后在谈及今天我们不聊艺术家，只是聊我们普通人。我想到之前我在人物的公众号上就是读过一篇文章，然后那篇文章的标题叫《平原上的娜拉》，但是他的主人公是主人公是一位普通的农村女性，她叫刘小漾。然后刘小漾在，嗯、呃，很多年前她通过一次节目的访谈，其实，嗯震惊过很多人，因为她。虽然说他从她从从小生活在那里，然后她也丈嫁,嫁给了一个爱她的丈夫，然后她的子女其实也，就是也很懂事，然后也慢慢的结婚生子，她的一生这么看来，其实也是一位很很幸福的，就是普通女性里面很幸福的，就是很一生。但是当时在那个访谈里面，其实他表露出来的是，他对于他现在的生活，他并不满。他并不觉得他这样的一个在外人眼里好像是很顺利的一生就是成功的，他觉得他缺乏一个出口，所以其实，在那个访谈之后，刘小阳也尝试过很多，就是所谓的逃离。他尝试过去，就是去别的省去打工，然后通过他一个人的努力，去服装店，然后结识不同，就是不同的人，然后去逃离这个村庄。但是之后，其实他又回去了，然后。你通过这篇文章，然后再结合他的经历，你会在想，那他其实终究还没有走出去。那他这种所谓的觉醒到底是否成功呢？但是我就觉得，其实你通过刘小样，然后你再想到之前的很多年前的这幅画的女主人公席黛尔，他们的这种过程，他们对于这种生命的觉醒的过程，其实他们的结局或者他们现在都还没有所谓的结局，并不是我们。口口中就是传统上的那种结局，就是皆大欢喜了。他们找到了一个既定的目标，然后因为这个目标成功，或者是变成了所谓的成功人士，其实并没有。但是我就，但是在我们这一期的主题里面，在我看来，这其实就是一种对于永恒的对抗，对于就是人类终其一生，你对于永恒它如何超越时间的一种，我们的自身的一种努力，可能。你很多时候，对于的这些事情，你终其一生，你都找不到这个出口。但是，起码在你这一生里面，你都一直在寻找，你都没有放弃一个人对于生命的觉醒。这其实就是，在我看来，是一种超越永恒的存在。其实，就像对于席大尔来说，嗯，包括刘晓漾来说，包括对于我们每一个人来说，现在在我看来，其实死亡可能并不是终点。甚至死亡，它代表不了什么。它其实可能也许是一个另一个事情的开端。它作为一个结局，它可能也是作为一个开始。对，我们呃，其实我觉得在呃，席黛尔，在刘小样，或者是我们每一个人去寻找与永恒对抗的这种方式的时候，他就其实这种永恒，它可能就已经在冥冥之中存在了。对。就是我觉得，在人类对于永恒的这个永永久的命题里面，你的所谓的对抗和你这一生对于他的嗯追求也好，或者是就是探寻也好，在我眼里好像他并没有一个所谓的对错。我们慢慢的去走进了他，或者是我们走出了一个所谓对于生命定义的框架。嗯，聊到这里就是我们对于本期的主题，我们不能是永恒的所有的看法和见解。如果你对这一期的主题有不同的想法的话，欢迎给我们留言，也可以添加假期限定小客服的微信，分享你自己对于这些事情的看法。那么敬请期待下一期的节目吧，拜拜， bye bye 拜拜，拜拜。